0: Nou, ik, uh, ik zit weer achter mijn bureau. Um, ik heb nu een microfoon voor me um, hier in, uh, in Zandvoort Noord thuis. En dat is echt even wennen, dat is een hele tijd geleden. Um, ik denk dat ik tweeënhalve maand, of nee drie maanden al, uh, drie maanden geleden de laatste podcast voor jullie opnam. En um, voor degenen die dat niet weten, ik ben daarna op reis geweest voor twee maanden dit keer. Naar Mexico en Costa Rica. En ik had een aantal podcast afleveringen voorbereid. Die jullie dus tijdens mijn reis hebben kunnen luisteren. Um, maar um, ja, ik heb ook een kleine pauze genomen in de podcast. Zodat ik niet te veel hoefde op te nemen van tevoren. Um, omdat ik een beetje in uh, uh, ja, tijd kwam. Een beetje in het geding, zeg maar. Maar ik, um, ja, ik zit hier dus nu weer. En ik heb super veel zin om weer nieuwe afleveringen voor jullie op te nemen... en vanaf nu gewoon weer elke twee weken... een nieuwe aflevering te maken... en te delen met jullie. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik weet dat um, ja, 2021 net als 2020... voor velen een bewogen jaar is geweest. Sowieso ja, gebeurt er natuurlijk altijd ontzettend veel in een jaar. Um, ja, en waar ik in ieder geval dus mee wil beginnen... ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat je... Uh, Goed voelt, dat je je sterk voelt, dat je je gezond voelt. En dat je dingen doet waar je van geniet. Mocht het minder met je gaan op dit moment, ook dat kan er natuurlijk zijn en mag er natuurlijk zijn. Um, ik, um, ja, ik weet ook dat de feestdagen, het moment waarin ik dit opneem, voor uh, veel mensen uh, lastig kunnen zijn, allerlei dingen naar boven kunnen komen. Misschien is het de eerste keer dat je... Um, ja, kerst op het einde van het jaar viert um, zonder iemand die, uh, die je bent verloren. Um, ik wil hier natuurlijk niet uh, te zwaar in deze podcast beginnen. Dat is het misschien nu wel een beetje, maar weet dat ik in ieder geval ja, aan je denk en hoop dat het goed gaat. En dat, um, ja, wat er ook aan de hand is in jouw leven op dit moment, dat je... Um, dat je de mooie dingen blijft zien en dat je geniet van zowel grote als kleine dingen. En dat het hopelijk ook uh, ja, op het gebied van ondernemerschap um, goed gaat. Wellicht dat je hele nieuwe dingen aan het, aan het doen bent. Um, of dat je um, iets hebt staan waar je al een hele tijd mee bezig bent. Um, het einde van het jaar vind ik altijd een heel bijzonder moment om stil te staan bij dingen. Kijk, en ergens zijn deze dagen... Nou, we zitten nu dan tussen kerst en oud en nieuw. Dan kan natuurlijk zijn dat je deze iets later luistert. Maar ook in januari. Het zijn natuurlijk gewoon in principe normale dagen. Dagen zoals elke andere dag in het jaar. Um, als je er even heel objectief naar kijkt. En toch geeft die wisseling van het jaar... geeft toch al vaak een bepaalde energie mee... Um, ja, waardoor veel mensen en ik dus ook gaan kijken naar, oké, okay, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd het afgelopen jaar? Een stukje reflecteren, um, waar je gewoon ontzettend veel kan leren. En tegelijkertijd um, nodigt het ook heel erg uit om weer vooruit te kijken. En ja, die eigenlijk soort van frisse start die we, die we vaak voelen in het nieuwe jaar, om die aan te grijpen. Om hopelijk met volle energie allerlei dingen aan te gaan pakken. En vandaag wil ik het daar dan ook even over hebben. Ik wil het hebben over reflecteren en over ja, een soort recap maken van je jaar, um, hoe je dat dan ook doet. Maar ik wil even met je praten over hoe belangrijk dat kan zijn, wat je daaruit kunt halen, ook hoe je dat kunt doen. Zodat ja, je bepaalde dingen kunt gaan afsluiten en ja. Dat kan ook weer helpen om dus met meer energie het nieuwe jaar in te gaan. Dus wat ik ga doen. Ik ga een korte persoonlijke update geven. Zo, zoals ik altijd doe. Daarna wil ik even een, een beetje een recap doorlopen van mijn jaar. Ik ga dat niet al te lang maken. Maar ik zal wel wat dingen benoemen die bij mij zijn gebeurd. Die mooi waren. Die bijzonder waren. Of waar ik misschien dingen van geleerd heb. Um, ik neem je daar even in mee. En vervolgens wil ik. Um, ja, mijn visie geven op waarom het nu zo tof is om een recap te doen, om na te denken over dat jaar, um, wat je daarmee kan, waarom het belangrijk is. En um, zal ik je ook wat tips geven in hoe je daarmee om kunt gaan, hoe je daarmee kunt beginnen, mocht je dat lastig vinden. Dus dat, dat is wat we gaan doen vandaag. En sowieso um, ja, wil ik jou even bedanken als je deze podcast luistert. Uh, misschien luister je al een hele tijd. Uh, misschien ben je net begonnen met deze podcast. Mocht dat zo zijn zou ik zeggen. Begin ook gewoon bij het begin wellicht. Of kijk welke afleveringen je interessant vindt. Um, ik heb er in ieder geval best wat opgenomen. En er zitten hele toffe dingen tussen. Al zeg ik het zelf. Maar ik wil jou bedanken voor je tijd. En voor je aandacht. Um, ik weet dat het niet. Ik, ik vind het niet niks. Dat mensen luisteren naar mijn podcast. Dat blijft bijzonder om het te beseffen. En daarom. Ja, wil ik dat ook uitspreken naar jou. Um, ik ben heel erg dankbaar daarvoor. Dus, dankjewel. Ja, dan beginnen we met de persoonlijke update. Ik zei het net al, ik ben nu weer thuis. Ik ben um, ja, nu net eigenlijk een kleine week thuis. En um, ik, dus ja, een week geleden was ik nog in Costa Rica. En voor degenen die dat niet weten, Costa Rica is een hele bijzondere plek voor mij. Ik ik ging daar voor het eerst heen na de middelbare school. Ik nam een tussenjaar en toen ben ik daar een aantal maanden geweest met een vriendin. En heb ik daar Spaans geleerd, leren surfen. Uh, nou ja, gewoon lekker veel gerelaxed, gefeest, dat soort dingen. En um, ja, daarna teruggekomen begonnen met de universiteit en dat soort dingen. En um, ik ben vervolgens vaak terug geweest. Dus dit was de vierde keer dat ik in Costa Rica was. En ik blijf terugkomen omdat ik het gewoon zo fijn vind daar. De natuur is ontzettend mooi, de mensen zijn heel erg lief. de Mensen leven over het algemeen heel erg dicht op de natuur, leven met de natuur. Uh, Costa Rica is ontzettend progressief, zeker voor de regio waarin het zich bevindt, in Midden-Amerika. En um, ze lopen ook echt voor op het gebied van... Um, ja, ecotourisme en uh, bescherming van de natuur. Het is bijna of al helemaal CO2-neutraal en dat soort dingen. Gewoon echt hele bijzondere dingen in een regio waar dat eigenlijk nog meer opvalt. Voor, ja, voor mij een, een land, maar ook mensen waar we een voorbeeld aan kunnen nemen. En telkens als ik daarheen ga, dan geniet ik enorm. En um, ja, ik heb inmiddels best wel wat gezien... Um, en um, ja, wanneer we nu heen gaan, dan gaan we eigenlijk vaak naar kustdorpjes, naar, ja, wat, waar alles eigenlijk draait om surfen en relaxen en lekker kooksnoot te drinken en dat soort dingen. Um, en ja, nou ja, ik hoef je vast niet te vertellen hoe, hoe fijn dat is. Ik voel me ontzettend thuis daar. En ik deelde dit laatste ook al op uh, Instagram. Het wordt telkens lastiger om ook weer terug te komen. Dus dat is een. Gek proces, een interessant proces, ook wel iets wat ik serieus wil nemen en wil onderzoeken. Um, ik weet nog niet wat dat precies betekent, maar um, ik weet wel dat ik een soort van tweede thuis heb. Zo voelt dat aan de andere kant van de wereld. En ook dit keer was het dus echt heel moeilijk om terug te komen, ook helemaal omdat... Um, ja, zeg maar, een week voordat wij terugkwamen, kwam ook het nieuws van de nieuwe lockdown waarin we nu zitten. Um, en in Costa Rica is op het gebied van corona niet zoveel aan de hand. Dat wil zeggen, natuurlijk is het daar, er zijn ook maatregelen, maar toen wij er waren, waren er nou iets van 80 besmettingen per dag in dat hele land. En dan zijn de meeste ervan ook nog in de hoofdstad waar wij niet zaten. Um, het leeft daar niet zo. Mensen zijn gewoon heel erg dankbaar voor wat ze hebben, wat ze vandaag hebben. Ze um, ja, zorgen gewoon dat, dat het veilig is, maar zonder daar heel erg negatief over te doen. En dat, dat is ook veel makkelijker in een land zoals dat. Tenminste aan de ene kant misschien niet, aan de andere kant wel. Omdat um, nou ja, het is sowieso warm is, dus mensen, zitten, mensen zijn eigenlijk de hele dag buiten. Uh, leven over het algemeen heel gezond, de luchtkwaliteit is heel goed. Um, maar ook bijvoorbeeld het feit dat er gewoon veel meer ruimte is. Het is heel anders dan, dan hier. Dus het is ook ergens heel erg logisch dat het daar veel minder speelt en dat je daar die vrijheid veel meer voelt. Dus het was wel pittig, maar uiteindelijk hebben we gewoon onze vlucht laten staan. Zijn we naar huis gekomen en uh, hebben we kerst gevuurd met familie, wat ook wel weer heel erg fijn was. Um, maar heel eerlijk, het is echt, echt ontzettend wennen. Gisteren uh, had ik nog een kleine huilbui omdat ik het gewoon zo erg mis. Misschien hoor je het trouwens mijn kat op de achtergrond. Die uh, is er vandaag gezellig bij. Maar goed, ontzettend wennen dus. Het contrast kan ook niet, niet groter zijn van, van 30 plus graden naar een gevoelstemperatuur van soms min 8. Best pittig, maar... Um, ja, komt, uh, komt vast weer goed. En dat brengt me gelijk ook bij, uh, bij de recap van mijn jaar. Want um, aan het begin van dit jaar zat ik ook in Costa Rica. Waar Erik en ik waren toen uh, voor zeven maanden op reis. Um, en uh, ja, dus het was bijzonder om daar ook bijna het jaar af te kunnen sluiten. Om daar twee keer te zijn waar ik ook echt, echt bizar dankbaar voor ben. Ik besef me echt dat dat niet uh, vanzelfsprekend is. Um, ik, ik doe dit gewoon even chronologisch. Dus we begonnen het jaar eigenlijk, um, eigenlijk daar. En um, kwamen in uh, april terug. Dus in januari zaten we nog in Costa Rica. Toen gingen we naar Mexico uiteindelijk. april kwamen we terug. Hebben we nog een tijdje op Ameland gezeten. En toen gingen we echt naar huis, naar Zandpoort Noord. En um, tijdens mijn, uh, mijn reis toen was ik op het idee gekomen van Storytellers. Storytellers is een online community en uh, leeromgeving speciaal voor fotografen. Zoals jullie vast ook wel weten ben ik zelf ook uh, fotograaf. En daarnaast uh, coach voor creatieve ondernemers. Ik ver verdeel mijn tijd eigenlijk nou ja, wel enigszins 50-50. En um, ja, ik vind het dus heel erg tof om de, de bredere groep van creatieve ondernemers te helpen. Uh, maar enkele producten van mij zijn speciaal voor fotografen. Omdat soms dan wil ik daar toch wat meer specifieke informatie over delen. En dat doe ik dan dus daar. En dat idee kreeg ik um, in Costa Rica. Dat heb ik toen heel rustig een beetje uitgewerkt. En in mei was het uiteindelijk tijd om dat te lanceren. En ja, dat ging heel goed. Dat was heel erg tof. En dat is tegelijk ook volgens mij het enige wat ik afgelopen jaar echt heb... Gelanceerd qua iets nieuws. En in de zomer heb ik toen nog uh, de Summer School gelanceerd. Van ondernemen vanuit Authenticiteit. Um, dus dat zijn eigenlijk de dingen die ik nieuw heb gelanceerd. Verder liep de coaching lekker door. Um, heb ik een aantal hele mooie bruiloften mogen fotograferen. Meer dan het jaar daarvoor. En um, ja, waren er nog wat shoots. Um, uh, ben ik natuurlijk ook altijd gewoon bezig met print on En mijn passieve inkomstenbronnen. Um, ja, dus dat liep eigenlijk allemaal wel, wel lekker een beetje door elkaar. Ik heb niet het gevoel dat ik dit jaar mega hard gewerkt heb. Dat, dat, dat heb ik ook niet. Um, en toch is er veel gebeurd, uh, is er veel werk verzet. En merk ik ook dat mijn bedrijf um, ja, enigszins door begint te lopen zonder dat ik daar altijd actief bij hoef te zijn. En dat is natuurlijk echt, echt super fijn. En dat zorgt er ook voor dat ik de afgelopen... Um, ja, twee maanden um, ja, weer ontzettend kon genieten van het reizen. Over dat uh, reizen wil ik trouwens nog even iets kwijt. Ik heb namelijk afgelopen twee jaar best veel gereisd. En ik weet dat dat nog steeds ontzettend beladen is voor sommige mensen. En ik voel toch een beetje de niet, om daar iets over te zeggen, niet om mijzelf... Uh, om, om het goed te praten of iets dergelijks. En ik, ik heb het over de beladen, beladenheid vanwege uh, corona in dit geval. Um, vliegen is natuurlijk om, om veel meer redenen beladen. En je hoort mij ook vaak praten over duurzaamheid en dat soort dingen. Um, ik, ja, ik ga daar niet, niet te diep op in. Mocht je er iets over willen weten, dan kun je me altijd een bericht sturen... Um, wat ik in ieder geval wel erg belangrijk vind om te doen... ...is dat ik mijn CO2 compenseer. Dat doe ik via Trees of Trees for All. Um, waarmee ik sowieso één boom plant voor elke masterclass die ik bijvoorbeeld verkoop... ...voor elke fotografieklant of coachingklant die ik heb. En, um, ja, en ook dus door, mijn, door de CO2 van mijn vluchten allemaal te compenseren. En ik weet dat dat niet alles doet... Maar um, ja, ik vind dat wel een hele mooie manier om um, daar toch iets tegenover te zetten. Om elke keer dat ik vlieg, om wel te zorgen dat ik iets doe om die effecten te verkleinen. Um, en daarnaast doe ik nog veel meer. Maar goed, dat, ja, dat is nu niet heel erg relevant. Waarom ik het wel even wilde benoemen en waar ik iets dieper op wil ingaan, is dat um, het natuurlijk beladen is vanwege de pandemie. Um, en... Tot nu toe krijg ik eigenlijk alleen maar hele positieve berichten. Um, en ja, lijkt het alsof mensen het me in ieder geval heel erg gunnen. En dat is natuurlijk echt heel erg fijn. Um, ik, ik vind en ik, ik weet dat we bepaalde offers moeten maken en dat we dit, dit samen moeten oplossen. Alleen, toen wij vorig jaar voor uh, zeven maanden op reis gingen... Of, ja, hoe zeg ik dat? Dat was 2020 eigenlijk alweer toen we weggingen. September 2020 tot en met ja, de lente van 2021. Dat was een, nou ja, laten we het even een wereldreis noemen. Ik vind wereldreis altijd een beetje een lastig begrip, want wanneer is iets een wereldreis. Maar we waren zeven maanden weg, we hebben meerdere landen aangedaan binnen Europa en buiten Europa. En dat was iets waar wij al twee maanden lang naartoe aan het werken waren. En... Toen de pandemie kwam, toen um, ja, zei iedereen tegen ons... Oh, de reis gaat zeker niet door. Ik zou niet gaan. Um, wacht nou gewoon nog even. Wacht nou een paar maanden. En dan, dan ja, kun je gaan. En ik vond het toen best wel uh, uh, lastig. Want wij ja, we waren zo lang al aan het voorbereiden. En um, we hebben gewoon best wel veel dingen gedaan... Om dat mogelijk te maken, om onszelf zo vrij te maken om al die maanden op reis te kunnen. En om ja, een locatie onafhankelijk leven te creëren, eigenlijk. En ik had het echt niet, het was echt niet erg geweest om een paar maanden te wachten. Maar ik ben heel blij dat we dat niet hebben gedaan en dat we het toch zijn gegaan. Want anders hadden we waarschijnlijk nu nog steeds moeten wachten. Want de situatie is natuurlijk nog steeds heel lastig in dat opzicht. Waarom deel ik dit en wat wil ik hiermee zeggen? Met name dat ik hoop dat je je eigen keuzes maakt. En dat je ook in deze periode, um, dat je rekening houdt met anderen, dat je voor veiligheid zorgt. Um, maar dat je niet jouw dromen en doelen on hold zet. Ik weet, misschien heb ik hier makkelijk praten in, misschien is mijn leven simpeler dan dat... Van jou, maar aan de andere kant geloof ik ook heel erg dat waar het hem ook in zit, dat je toch dit soort keuzes voor jezelf moet maken. En dat kan heel klein zijn, dat kan heel groot zijn. Welke situatie ook ook zit, ik hoop dat je keuzes kunt maken waar jij blij van wordt. Um, en dat je goed voor jezelf zorgt. Blijf dat echt onthouden dat goed voor jezelf zorgen geen luxe is, maar echt iets wat, wat nodig is. Ook als je kinderen hebt, ook als... Je werkt in loondienst. Um, hoe dan ook. Het is belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Juist ook in deze tijd. En um, ja, ik, geen idee. Ik heb het gevoel dat ik, dat ik daar in deze podcast in ieder geval even een korte reminder voor in mag stoppen. Dus bij deze. Um, en ik wil je ook uitdagen dat als de dingen die ik net heb gezegd je weerstand geven. Um, wat natuurlijk mag. En je mag dit anders zien dan mij. Het mag je weerstand geven. Maar... Um, ja, kijk in ieder geval of er een kern in zit die je wel mee wil nemen um, en waar je wel iets mee kan. Want ik denk dat weerstand ook wel vaak een, um, ja, een soort teken is van dat er toch iets in zit wat je zelf ook graag zou willen. En er is gewoon meer mogelijk dan je denkt. Um, maar je moet het wel echt willen en je moet er ook dingen voor aan de kant durven zetten. En je moet keuzes durven maken waar anderen niet altijd mee eens zullen zijn. En dat geldt niet alleen maar voor nu. En dat geldt niet alleen maar als ik het heb over reizen of momenten voor jezelf of zelfcare. Um, geen idee, misschien is het voor jou de keuze dat je wil stoppen in loondienst. Of dat je een onderneming hebt en dat je iets al een hele tijd doet en dat het goed gaat. Maar dat je eigenlijk iets anders wil. En in al die situaties ga verantwoordelijk met dingen om. Um, ik ben zelf ook voor mijn gevoel niet een enorme um, risiconemer. In de zin van, het is altijd gecalculeerd. En um, ja, maar ja, ik kies wel echt waar voor de dingen waar ik gelukkig van word. En ik hoop gewoon ook zo, zo, zo dat jij dat ook kan doen. Dat is namelijk uiteindelijk mijn grootste missie. Um, is dat ik mijn leven volop wil leven. Maar ik wil jou ook inspireren en helpen om datzelfde te doen. En de podcast is een onderdeel daarvan. En ja, dit is iets wat ik, wat ik voelde. En ik, um, ik schrijf nooit heel veel op, hoor, voor uh, de podcast. Om... Um, het is niet dat ik dit oplees. Ik schrijf een paar punten op en ik kijk wat eruit komt. En dit is iets wat eruit komt en wat er dus... Um ja, in gaat zitten. Maar dat, ik hoop dat dat een, een reminder voor jou mag zijn... dat je je eigen keuzes mag maken, ook nu... en dat er gewoon echt meer mogelijk is dan dat je denkt. Um, als je daar naar durft te kijken... en als je jezelf durft uit te dagen. En dit is ook wel een thema... wat voor mij in 2021 best een groot thema is geweest. Want ik merk ook in mijn persoonlijke leven... Um, zonder daarin al te veel in details in te gaan, maar ik merk dat hoe meer keuzes ik maak die anders zijn, um, des te meer soort van pushback er komt, zeker in het begin, dus dat, dat mensen je proberen tegen te houden. En ik geloof wel dat dat vanuit uh, liefde is. Maar uh, dus, dus in het voorbeeld hè, dat wij op reis wilden gaan en dat iedereen tegen ons bleef zeggen van oh, doe het nou niet, ga nou, wacht nou even en dat soort dingen. Um, ik ben ervan overtuigd dat is natuurlijk goed bedoeld. Alleen dat is uiteindelijk niet hetgeen wat ons had geleid naar de beste keuze. De beste keuze was namelijk gewoon gaan. Ons veiliger voelen eerlijk gezegd dan in Nederland. En ontzettend genieten van de vrijheid die we hadden opgebouwd. En je ook gewoon welkom voelen in andere landen. En daar de toerisme sector en sowieso de, de maatschappij um, steunen door daar geld uit te geven. Wat daar eigenlijk vaak wat in heel veel landen harder nodig is dan in Nederland, naar mijn mening. Maar des te meer keuzes je maakt die anders zijn, des te meer pushback. Of um, wat ik ook soms merk, is dat mensen dan um, ja, niet meer zo goed weten hoe ze daar met je over moeten praten. Dus het niet meer echt snappen. En ik, ik kan me zo voorstellen dat als jij er naar deze podcast luistert, dat jij dit ook ervaart in je leven. Op welke manier dan ook en hoe klein of groot dan ook, dat je keuzes hebt gemaakt die anders zijn en dat mensen dat niet altijd snappen. En ik hoop dat je al eerder een keuze hebt gemaakt en dat je hebt, uh, erachter bent gekomen dat um, het de juiste keuze was. Dat is trouwens een interessante, want soms maak je keuzes en soms is het resultaat uiteindelijk anders dan dat je had gedacht. En zelfs dan denk ik dat het gewoon de keuze is die je had moeten maken. Um, zo, uh, nou ja, als je mijn verhaal kent, dan weet je dat ik ooit rechten ben gaan studeren. En dat ik uiteindelijk nou ja, hier terecht ben gekomen. Wat natuurlijk helemaal niks meer daarmee te maken heeft. En toch denk ik dat die keuze gewoon goed is geweest. Dat ik die keuze voor een reden heb gemaakt. En het loopt zoals het loopt. Um, maar ik weet wel dat op het moment dat ik mijn eigen hart volg. En dat is ook echt absoluut daarna pas gekomen. Dus eigenlijk het moment dat ik mijn rechtenstudie. Uh, uh, ...vaarwel zei, dat daar, oh, dat daar echt de mooie dingen gebeuren. Dus vind echt die, die kracht om dat te doen, daar kom ik telkens op terug. En dat is dus voor mij ook een heel belangrijk thema geweest in 2021... Om, ...om daar nog meer in te groeien en gewoon zo goed te weten wat je zelf wil. En ik denk eerlijk gezegd dat dat altijd een thema voor me blijft um, en dat dat... Um, Ontzettend veel te maken heeft met een van mijn belangrijkste kernwaarden, namelijk vrijheid. Oké, okay, um, ik kijk heel even in mijn lijstje, want we zitten nog steeds in de recap van 2021. Um, ja, wat moet ik verder nog zeggen? Um, ja, deze is misschien wel nog wel leuk. Op het gebied van fotografie heb ik ook echt het gevoel dat ik weer ben gegroeid. Um, het tweede deel van het jaar. Um, en... Ja, wel nog meer de, de, de momenten dat ik in het buitenland zat. En, en zeker in, in warme gebieden voelde ik de creativiteit echt stromen. Um, ik ben trotser dan ooit op mijn fotografiewerk. En um, ja, dat is super fijn natuurlijk. En ik hoop daar volgend jaar ook echt op door te gaan. Om nog meer vrij werk te maken. Nog meer voor merken te schieten. Dus um, ja, verhalen te mogen vertellen voor Ondernemers, voor creatieve ondernemers, voor modemerken. Um, en ook gewoon ja, creëren om het creëren. Gewoon puur genieten daarvan. En dat hoeft dus niet altijd betaald te zijn. Um, maar een mooie combi te hebben van werk voor klanten en vrij werk. Ja, ik denk dat ik dan wel een aantal belangrijke punten heb genoemd van 2021. Um, ...qua groeiprocessen en wat er zakelijk gezien gebeurd is en dat soort dingen. En ja, persoonlijk gezien zat ik denk in 2021 best wel in een soort van rustig vaarwater... ...en heb ik voornamelijk gewoon heel erg genoten. Um, dat was ook een van mijn uh, persoonlijke doelen aan het begin van het jaar... ...om nog meer in het nu te zijn en ja, dat, dat is gelukt. Ook dat blijft altijd een proces, maar dat, dat zie en voel ik wel echt terug als ik nadenk... Over wat dit jaar mij gebracht heeft. Goed. Ik zei net al. We hebben kerst gevierd met familie. Verder ben ik op dit moment. Ja, rustig aan het werk. Ik ben weer wat content aan het maken zoals dit. Een beetje aan het bijkomen van de jetlag. Um, en. één ding wat, wat ik dus doe. In deze periode is. Dat reflecteren op het afgelopen jaar. En. Dat is het volgende onderwerp waar ik het een beetje met je over wil hebben. Is waarom, waarom doe ik dat nu? Waarom is dat zo waardevol? Um, ik zal eerst even vertellen hoe ik dat doe. Gewoon hoe dat zich praktisch uit. Want dan heb je daar een beetje een beeld bij en dan gaan we er daarna wat dieper op in. Um, hoe ik reflecteer op het jaar is in principe begint dat gewoon voor mijzelf. Pak ik bijvoorbeeld een notitieboek erbij en dan ga ik gewoon schrijven. En dan schrijf ik bijvoorbeeld dingen op... Um, ja, wat hoogtepunten waren, wat uh, leerprocessen waren, um, waar ik ontzettend van heb genoten, uh, waar ik niet van heb genoten. Um, ik ga gewoon schrijven. Ik heb daar niet een heel vast systeem voor. Ik ga gewoon schrijven, gewoon kijken wat er uitkomt. En um, wat ik uiteindelijk, wat ik altijd heel erg tof vind om te doen, is om dat uiteindelijk ook met jullie te delen. In ieder geval delen daarvan. En dat doe ik dan bijvoorbeeld in een blogpost. Dus ik heb een blogpost gemaakt op mijn fotografiewebsite. Met de, ja, de, ja eigenlijk een recap van 2021. En met een hele reeks van mijn favoriete beelden. Mocht je, je willen bekijken, ga even naar reisaswart.com. Uh, klik op de fotografie site. en dan kom je daar op het blog uiteindelijk terecht. En daar vind je hem. Hij staat ook in de link in bio van mijn ad um, reisazwartfotografie Instagram account. Daarnaast um, maak ik altijd meerdere Instagram posts. Dus voor beide Instagram kanalen die ik heb op dit moment. Um, deze podcast is ook weer een onderdeel van dat proces. En ook van het delen ervan. En het toffe is wel dat, kijk, als ik het voor mezelf doe, komen er bepaalde dingen uit. En die helpen mij weer om die blogpost te maken, Instagram post en in deze podcast. Maar ik merk ook dat des te meer je het opschrijft en deelt en nu ben ik het ook echt aan het vertellen, dat er toch ook weer andere dingen naar voren komen en dat je toch weer achter andere dingen komt. Dat is best wel interessant. Um, mocht je nou um, het echt gewoon voor jezelf wilde houden, dat, dat reflecteren, wat natuurlijk ook helemaal prima is, dan is het wellicht tof om uh, dat toch in meerdere delen te doen. Omdat ik dan denk dat je een beetje hetzelfde effect krijgt. Dus ga er niet één keer voor zitten, maar ga één keer zitten en uh, ja, plan nog een tweede en een derde keer. Lees eens door wat je hebt opgeschreven en kijk eens wat je opvalt en of je dingen mist. Um, maar kijk eens goed terug op wat je afgelopen jaar hebt gedaan. Dan gaan we nu naar de redenen waarom ik denk dat je dat zou moeten doen. Um, Nummer 1 is dat ik geloof dat als je, um, ja, als je gewoon maar telkens doorgaat, um, wat best veel ondernemers doen, denk ik, wat best wel een valkuil is, is dat je telkens maar door blijft gaan en um, ja, het werk voor alle klanten zo snel mogelijk af wil hebben. Heel erg in je bedrijf zitten, heel erg bezig bent met alle klusjes, alles wat moet gebeuren en maar door een soort van trein die maar doordendert en nooit eens een moment neemt om stil te staan. Dan denk ik dat je uiteindelijk op een plek terechtkomt binnen je bedrijf waar je niet wilt zijn. Binnen je bedrijf en leven eigenlijk uiteindelijk. Omdat um, ja, je hebt tijd nodig om stil te staan. Om stil te staan bij wat er gebeurt. En uh, om na te denken... Um, over wat je wil. En die twee hebben superveel met elkaar te maken. Want pas als jij echt een moment neemt. Om na te denken over wat er eigenlijk allemaal is gebeurd. Kun je je eigenlijk pas echt goed beseffen. Um, wat je daarvan vindt. En kun je vervolgens stappen ondernemen. Die daarbij passen. En dit is een proces. Wat natuurlijk niet per se aan het einde van het jaar. Hoeft plaats te vinden. Stel dat jij halverwege het jaar een keer merkt. Of begin van het jaar. Merkt dat je daar behoefte aan hebt. Omdat je. Het misschien even niet weet. Of omdat je nou ja, niet gelukkig bent met een bepaalde situatie. Dan kun je dit ook doen. Dan kun je reflecteren. En uiteindelijk um, ja, een soort plan maken. Hoe je, hoe je om wil gaan met de dingen waar je achter bent gekomen. En actie ondernemen. Maar ja, het einde van het jaar heeft dus zo'n soort van natuurlijke energie. Een soort van natuurlijke uitnodiging daarvoor. Dus vandaar dat, dat, um, dat ik dat nu ook. Deel. Dus neem daar alsjeblieft een momentje voor. Hoe druk je misschien ook bent op dit moment. Neem daar een momentje voor. En dat kan net zo goed in januari zijn. Maar zorg in ieder geval dat je het doet. En dat je... Ja, op zo'n moment als je daarmee bezig bent. Hè, als je dat dus... Nou ja, stel, je schrijft het op in een notitieboek. Dat je gaat reflecteren. Op het afgelopen jaar. Zorg dan ook dat je alle afleidingen even aan de kant legt. Of dat je in een rustige... Um, nee, eigenlijk dat je in een rustige ruimte zit uh, misschien kun je het zelfs buiten doen als je, je lekker warm aankleed en gaat wandelen en ergens op een bankje gaat zitten of iets dergelijks maar ja, maak er een mooi proces van en um, dat is dus denk ik de belangrijkste reden waarom je het zou moeten doen omdat je niet wilt door blijven denderen en ergens wel uitkomen waar je niet wilt zijn ehm um, ook dan vind je wel je weg weer terug hoor. Maar dan is het toch soms een wat langere weg. En het is gewoon mooi als je toch kan uh, tijdens de, de reis kan blijven reflecteren en kan bijsturen. Dus dat is één. Um, nummer twee is dat het heel erg helpt om trots te zijn. Ik vind dat zelf vaak wel lastig. Um, om trots te zijn tijdens dingen die ik bereik. En ik word daar wel steeds beter in. Maar als ik bijvoorbeeld een lancering heb en um, die loopt goed of ik doe iets wat ik spannend vind en het gaat goed of ik doe iets wat ik spannend vind en het gaat niet per se goed, maar ik heb het wel gedaan. Um, dat zijn eigenlijk allemaal momenten om natuurlijk ontzettend trots op jezelf te zijn. En soms hebben we er een beetje een handje van om ja, daar te snel overheen te gaan. Om gewoon te denken, oh check, ik ga door naar het volgende um, en zo ook ik. En... Natuurlijk is het mooi als je op dat moment zelf daar iets aan kan doen. Als je trotser kan zijn, als je meer stil kan staan bij de dingen die je bereikt. Maar het einde van het jaar helpt daar dus ook ontzettend bij. En telkens als ik zo'n overzicht, zo'n zo recap, een blogpost bijvoorbeeld maak of een notitieboek vol schrijf. Dan besef ik me wat er allemaal gebeurd is. En dan, ja, dan voel ik me trots. En dan kan ik er ook voor kiezen om bepaalde dingen te vieren. Ook al is het misschien maanden geleden gebeurd, maar om daar toch weer even bij stil te staan en mezelf um, ja, dat voornamelijk ook te gunnen. En dat geeft ontzettend veel motivatie om daarop door te gaan of in het volgende jaar daar iets mee te doen. Um, en misschien is het iets wat je gewoon wel wil afsluiten, maar dan alsnog is het gewoon goed om erbij stil te staan. Um, en dan nummer drie, um, waarom het belangrijk is om, om zo'n Reflectieoefening te doen of om te reflecteren op het afgelopen jaar, is omdat het je ook heel veel helderheid geeft in waar je naartoe wil. Die heeft natuurlijk een beetje met nummer 1 te maken. Um, maar als je dan doorpakt, kun je namelijk ook gelijk aan de slag met een strategische planning voor het aankomende jaar. Dus dan kun je gelijk gaan kijken naar, oké, okay, um, dit zijn de dingen die vorig jaar zo waren en die ik hetzelfde wil houden, dus die neem ik weer mee, daar ga ik weer tijd voor vrijmaken. Uh, of misschien wil je, bepaalde, wil je je in bepaalde elementen nog meer uitdagen, maar het kan ook zijn dat je dus achter dingen komt die dit jaar aanwezig waren, die binnen jouw controle vallen en waar je iets anders mee wil doen, waar je afscheid van wil nemen en ook dat mag dan in jouw ja, planning terechtkomen. Um, hoe je dat dan uiteindelijk ook doet. Hè? Ik zelf maak ik een, uh, een strategische planning voor het jaar. Dat betekent dat ik doelen opstel. Dat ik mezelf ook bedenk waarom ik die doelen wil behalen. Dat ik uiteindelijk dingen opdeel in substappen. Um, dus dat zijn echt um, ja, een soort van subdoelen. Substappen waarop ik echt actie kan ondernemen. En dat ik mezelf soms zelfs deadlines geef voor die substappen. En... Heel eerlijk, elk jaar ziet dat strategisch plan er een beetje anders uit, ook qua structuur. Dus het ene jaar ben ik best wel gefocust op zakelijke doelen, het andere jaar op persoonlijke doelen. Um, ze zitten er altijd wel allebei in, alleen in sommige jaren ja, daag ik mezelf zakelijk heel erg uit en sommige daag ik mezelf persoonlijk heel erg uit. En Ik vind die balans wel heel erg fijn. Um, daar is ontzettend veel over te zeggen. Dat ga ik in deze podcast niet doen. Ik ga wel nog een podcast aflevering opnemen. Dat gaat de volgende zijn. Um, waarin ik je ook mee ga geven. Hoe je um, ja, succesvol het nieuwe jaar kunt starten. Welke stappen je daarvoor kunt nemen. En ik heb ook een masterclass hierover. Strategisch plannen heet die. En die vind je op mijn website. Ook weer reisaswart.com. En dat is een masterclass van... Ja, volgens mij zo'n drie uur, waarin ik je helemaal meeneem in hoe ik doelen stel, um, hoe ik ze opschrijf op een manier dat ik, ook, um, ja, dat ik het eigenlijk zo makkelijk mogelijk voor mezelf maak om ze te behalen. Hoe ik die substappen bepaal, uh, hoe ik uiteindelijk zorg dat ik op dagelijkse basis toewerk naar die doelen. Dus daar, daar deel ik dat echt helemaal tot in detail in. Dus mocht je dit nou lastig vinden, um, dan is dat een hele mooie plek om te beginnen. Dus check die dan even. En dan heb je gewoon een heel stappenplan met werkboek en alles om aan de slag te gaan. En dan weet ik zeker dat dat strategisch plan helemaal goed gaat komen. Um, ja, maar het is dus ontzettend waardevol om te reflecteren om die redenen. Uh, dus nog even, het is belangrijk omdat je als je maar doordendert, dan kom je misschien ergens uit waar je niet wil zijn. Dus het is belangrijk om stil te staan en te kijken wat er gebeurt, wat je daarvan vindt, wat je daarmee wil. Um, het is belangrijk omdat je uh, zo beter wordt in het vieren van je successen en trots op jezelf kunt zijn. En het is goed omdat je vervolgens meer duidelijkheid krijgt over waar je heen wil en ja, het, je eigenlijk... ...de goede mindset meegeeft... ...om daar ook mee aan de slag te gaan. Dat reflecteren. Dus misschien, heb je, misschien ben je al bezig geweest hè, met reflecteren... ...en denk je, ja, check, dat heb ik gedaan. Um, en misschien nog niet... ...en kun je deze podcast als een mooie uitnodiging zien... ...om daar mee aan de slag te gaan. Mocht je puur dat reflecteren... ...nou super moeilijk vinden. Hè? Dus um, ik heb net gezegd, pak een notitieboek... ...ga daar een keer voor zitten... Um, nou, minimaal één keer, maar liefst twee of drie keer. En ga schrijven wat er in je hoofd zit. Schrijf op wat je hebt behaald, wat je daarvan vond, wat je niet hebt behaald, wat je daarvan vindt, dat soort dingen. Mocht je dat nou lastig vinden, dan heb ik uh, ja, eigenlijk vier concrete punten voor je. Die je uh, gewoon op kunt schrijven en kunt invullen. Dus eigenlijk een soort invuloefening waarmee je de creativiteit een beetje kickstart. Die, die vier punten zal ik even aan je voorlezen. Dus als je dat wilt doen, dan zou ik zeggen pak even iets erbij om in te schrijven. Je telefoon, als je bijvoorbeeld aan het wandelen bent. Of pak even pen en papier. Um, maar ja, wat je dus kunt doen om hiermee te beginnen is. Um, je kunt nummer 1 opschrijven wat de hoogtepunten waren van jouw jaar. Nummer 2 opschrijven welke momenten er in jouw jaar waren die minder waren. Um, ja die, die, die je niet leuk vond, die, die pijn deden, uh, dingen die zijn gebeurd die je niet fijn vond. Nummer drie, schrijf op waar je meer van wilt doen en meer van wilt beleven. En nummer vier, schrijf op waar je minder van wilt doen en minder van beleven. Yes, mocht je ze niet helemaal hebben... Um, hoe zeg je dat? Spoel even terug um, en schrijf die op. En um, een vraag die komt, die ik even voor wil zijn, is doe je dit nu op persoonlijk gebied of zakelijk gebied? Dat wordt mij veel gevraagd als ik het heb over dit soort dingen. En dat is natuurlijk uiteindelijk aan jou, dat is persoonlijke voorkeur. Ik vind zelf dat die dingen ontzettend veel met elkaar te maken hebben als je ondernemer bent. Um, Tuurlijk, je wil een bepaalde werk-privé balans. Maar toch heeft het super veel met elkaar te maken. Zeker als creatieve ondernemer. Zeker als jij jouw merk bent. Dus bij mij loopt er eigenlijk een soort van naadloos in elkaar over. Als ik met dit soort dingen bezig ben. Dus dan schrijf ik eigenlijk zowel zakelijke als persoonlijke dingen op. Dus als we het hebben over hoogtepunten. Kunnen dat persoonlijke en zakelijke hoogtepunten zijn. Uh, maar als we het hebben over momenten die uh, minder fijn waren kunnen dat ook persoonlijke en zakelijke uh, dingen zijn. Um, kijk, en sommige dingen, zeker binnen je persoonlijke leven... heb je niet altijd in de hand. Je hebt niet altijd controle over dingen. Um, maar eigenlijk tijdens dat reflecteren gaat het daar nog niet eens heel erg over. Dan is het denk ik ook gewoon heel erg mooi om ruimte te geven aan iets... wat bijvoorbeeld in jouw persoonlijke leven wat gebeurd is... wat, um, wat niet fijn was of zelfs pijnlijk... Um, maar daar wel ruimte aan te geven. En daar hoef je dan natuurlijk niks mee. Sommige, sommige dingen kan je niks. Je kan het niet veranderen. Um, maar door het wel op te schrijven. Um, nou ja, kan in bepaalde dingen ook weer um, ruimte geven aan een stukje verwerking. Dus ja, neem die dingen gerust daarin mee. Zowel zakelijk als persoonlijk. En mocht jij nou zoiets hebben. Joh, ik. Ik wil gewoon alleen zakelijk doen. Dan is het natuurlijk ook goed. Of je doet één keer zakelijk, één keer persoonlijk. Maar voor heel veel ondernemers die luisteren, denk ik dat het heel erg mooi zou zijn om het uh, gemixt te doen. Om het gewoon ja, te nemen voor wat het is. En ook gewoon in te zien dat het ontzettend veel met elkaar te maken heeft. Oké, okay, dat um, was eigenlijk alles wat ik vandaag aan jullie mee wilde geven. Ik... Um... Ja, ik hoop dat je het fijn vond. Ik vond het in ieder geval echt super om weer eens een podcast op te nemen. Uh, het voelde goed. Ik ben super benieuwd wat jij ervan vindt. En ik, uh, ja, mocht je deze podcast ook echt luisteren, het einde van het jaar, dan um, ja, wens ik je een ontzettend mooie jaarwisseling. Ik hoop dat je geniet van de laatste momenten van 2021 en dat je er een super mooi 2022 van gaat maken. Um, het kan natuurlijk ook zijn dat je deze podcast trouwens luistert in een heel ander jaar. Maar in principe zijn de meeste dingen die ik nu zeg um, vrij evergreen, vrij tijdloos. Dus dan kun je hier natuurlijk ook gewoon lekker mee aan de slag. Thanks weer voor je tijd. Geniet van je dag vandaag en ik spreek je snel.